0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות לתקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noharararararararararararararararararar ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום יקרים וברוכים הבאים. אז אנחנו בפרק מיוחד היום, ברוח הימים הנוכחיים, הימים הנוראים, הימים הכל כך כל כך משמעותיים שיש לנו, וממש ככה, נגיעה לפני יום כיפור, רגע לפני יום כיפור, רציתי להקליט פרק מיוחד, שבעצם ידבר על הקשר איך שאני רואה אותו. בין יום כיפור, בין uh, יום הדין, בין היום הכל כך מיוחד הזה שעוד מעט נדבר עליו, לבין הדיבור של הילדים שלנו, לבין התפקיד שלנו כהורים והאחריות שלנו כהורים, ואיך אנחנו באמת יכולים ללמוד מתוך יום הדין ומתוך הציוויים ומתוך המשמעות הכל כך גדולה של היום הזה, בהקשר של הדיבור של הילדים שלנו. אז uh, הכנתי לכם באמת uh, חמש תובנות, ואני ממליצה לכם, uh, ככה להכין, להתארגן עם דף ועט ובאמת לכתוב את הדברים האלה. ואני באמת מאוד מקווה שזה יפתח לכם את הראש ואני מאוד אשמח אחר כך לשמוע מכם, איך היה לכם, איך חוויתם את הפרק הזה. ויאללה, אנחנו מתחילים. אז דבר ראשון שבאמת אנחנו יכולים ללמוד ולקחת מהיום הזה של יום כיפור בהקשר של הדיבור של הילדים שלנו, זה את המקום הזה. שביום כיפור אנחנו למעשה מתנתקים כדי שנוכל להתחבר. תחשבו על זה. יום כיפור הוא באמת אחד הימים עם האיסורים הכי גדולים שיש בלוח השנה היהודים, אם לא באמת בין ה-, אם לא ה-, הכי גדולים שיש. ואני יודעת שיש גם אנשים שפחות שומרים שבת או מצוות או... פחות מקפידים במהלך השנה, כשמדובר ביום כיפור, יש באמת איזושהי התגייסות כזאתי לעשות את האקסטרה מאמץ, וכן להחמיר יותר, וכן להקפיד יותר על דברים, ואחד מהדברים שאנחנו לא עושים אותם ביום כיפור זה באמת שימוש במסכים. ביום כיפור אנחנו למעשה מתנתקים כדי שנוכל להתחבר. אנחנו מתנתקים מהמסך, אנחנו מתנתקים מהעבודה, אנחנו מתנתקים מהדברים של השגרה, מהדברים של השוטף שמעסיקים אותנו, והמהות הכי הכי גדולה של היום הזה זה המקום של התפילה. פשוט להתחבר למשמעות של היום, לבקשת הסליחה, לתפילה, ופשוט להיות במקום הזה. וחשבתי על זה שכשאנחנו מדברים על הילדים שלנו ועל הדיבור שלהם בפרט ובכלל על ההתפתחות שלהם ועל הרצון שלנו לעזור להם להיות יותר, יותר טובים, יותר להתפתח, יותר להגשים את עצמם, יותר להשיג הישגים בחיים שלהם ולממש את הפוטנציאל שלהם, אחד הדברים הכל-כך כל-כך בסיסיים שלפעמים מתפספסים לנו זה פשוט להיות איתם, פשוט להיות איתם ברגע. אנחנו חיים באמת בעולם מאוד מאוד מסיח, והנייד הזה שהוא ככה צמוד אלינו והוא מאוד מאוד נגיש, הוא מבלבל אותנו הרבה פעמים. המקום הזה שאנחנו אה, הרבה פעמים גם לא עושים לא את הקאט הזה של שעות העבודה, וזה קצת יותר מורכב, ורגע קיבלתי מייל, והמייל נמצא לי בנייד ואני יכולה רגע להיכנס לענות. אני אומרת גם מהמקום האישי שלי, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי נופלת למקומות האלה, של רגע, אני רוצה להיות בזמן טהור עם הילדים, אבל יש באמת כל כך הרבה דברים מסביב שתופסים אותנו. אבל אם נוכל באמת רגע להצליח להתנתק מהמשיחים האלה ופשוט להיות איתם, פשוט להיות עם הילדים שלנו, אנחנו נוכל להרוויח כל כך כל כך הרבה מזה. כי ברגע שאנחנו איתם, מתבוננים בהם, מקשיבים להם, עזבו, עוד לא מדברים איתם, עוד לא, עוד לא משחקים איתם, עוד לא מפתחים אותם, רק רגע איתם. בהוויה הזאת, ברגע הזה, לומדים להכיר אותם, לומדים לראות מה מעניין אותם, מה כיף להם לעשות. אנחנו יכולים לשים לב יותר לדברים, אנחנו נהיה קשובים יותר, אנחנו נבין יותר מה הם צריכים ואיך אנחנו יכולים לגשת אליהם בכלל. אז זה באמת אחד הבסיסים שהוא המפתח ליצור שינוי וליצור השפעה, על כל אדם אגב, אבל אנחנו מתמקדים כרגע בילדים שלנו. אם אני רוצה, שהילד שלי יהיה פנוי ללמוד ממני, יהיה פנוי להקשיב לי, יהיה פנוי להבין ממני איך לדבר ואיך לתרגל דיבור ואיך להגיד בצורה נכונה, אני חייבת שייווצר החיבור הזה בינינו. והחיבור הזה בינינו ייווצר רק כשאני אוכל באמת לנתק את עצמי מהדברים מסביב ולהיות איתו, בנוכחות שלי איתו, בזמן שאני מקדישה לו, ובאמת במסיחים מסביב. זה אגב, לא תמיד יוצר לנו גם בזמן של אחד על אחד עם הילדים, יכול להיות שאנחנו פועלים ככה ויש כמה ילדים סביבנו באותה נקודת זמן. אז כן, בוודאי שיש משמעות וערך מאוד גדול אם אני מצליחה למצוא זמן עם כל אחד מהילדים שלנו בנפרד, אבל גם אם אני לא מצליחה למצוא זמן עם כל אחד ואחד מהם בנפרד ויש כרגע זמן שהוא יותר זמן ביחד של כמה ילדים, העובדה שאני איתם, איתם מסתכלת להם בעיניים, מקשיבה למה שהם אומרים, גם אם... כרגע זה לא ממש אחד על אחד, אלא כמה ילדים, זה מלמד אותם לראות איך אני מקשיבה למישהו אחר, ואיך אני מפנה את תשומת הלב שלי למישהו אחר, ואיך אני מכבדת כל אחד את הרצון שלו להתבטא, ומתי אני גם מאפשרת למישהו אחר עכשיו להתבטא. אז יש פה באמת דברים כל כך כל כך משמעותיים, שאם אני מקבילה את יום הכיפורים שמתרכז כל כולו במהות של היום, שזה הצום והסליחה, תכף נגיע גם קצת יותר לדבר על הצום, זה מאפשר לי להתחבר להבנה של מה אני רוצה מהיום הזה, או מה, מה בעצם עובר עליי בתוך היום הזה, ובהקשר של הילדים, זה מאפשר לי באמת להתחבר אליהם, וזה מאפשר להם להתחבר אליי בחזרה, ולהיות פתוחים יותר לכל דבר שאני אביא להם אחר כך. נקודה נוספת זה העניין של הדיוק. זה קצת מתקשר למסיכים שדיברתי לפני כן, באמת לנקות מסיכים. יום כיפור הוא יום מאוד מאוד מדויק. אנחנו לא רק בלי מסך, אנחנו לא רק בלי עבודה, אנחנו גם מורידים מאיתנו דברים חומריים. אנחנו לא נתקלח, אנחנו לא נאכל, אנחנו לא נשתה, אנחנו לא נתעסק באמת בדברים של הגוף, אלא אנחנו מאוד מתחברים למקום של הנפש וספציפית למקום של בקשת מחילה, ולמקום של תפילה, ולמקום של חרטה. אותו הדבר, אם אני רוצה שהילד שלי יתפתח בדיבור שלו, אני חייבת להיות ממוקדת. אמירה כללית כמו, אני פשוט רוצה שהוא ידבר טוב, או אני פשוט רוצה שיבינו אותו, זאת אמירה שהיא חשובה, אנחנו מתחילים משם, אבל זאת לא אמירה שהיא סוף פסוק וסוף דבר. כי... כל עוד אני לא יודעת בדיוק לשים את האצבע על מה אני רוצה בדיוק שיבינו בו ומה אני רוצה בדיוק לשפר בדיבור שלו, אני לא אוכל להיות ממוקדת ואני לא אוכל לעזור לו שם. ופה באמת נכנס החלק הכל כך משמעותי של קלינאית התקשורת של אשת המקצוע, שהיא לא רק כמובן מכווינה תוך כדי התהליך הטיפולי מה לעשות, אלא היא עוד עוזרת בשלבים, בשלב הראשוני. של להבין מה הבעיה בדיבור של הילד. בצורה הקונבנציונלית זה בא לידי ביטוי באבחונים, מפגש אבחוני ראשון שפוגשים את הילד ובאמת ממפים את החוזקות שלו ואת האתגרים שלו, וממש אפשר לשים אצבע על הדברים הספציפיים בדיבור שצריך לחזק. יש לי את ההסתייגויות שלי מתהליך אבחוני כזה, כי כל עוד הוא נעשה באופן שהוא קיים היום, וזה באמת לפי היכולות של המערכת, שילד צריך להגיע למקום חיצוני מול אדם שהוא פוגש בפעם הראשונה בחיים שלו, ולשתף פעולה בנקודת הזמן הזאת ולהביא את מירב היכולות שלו לידי ביטוי כדי שאני באמת אדע למפות את החוזקות ואת האתגרים שלו, אני מבינה שזה ככה בעירבון מוגבל התמונה שאני מקבלת שם, אבל גם אם אני הולכת לאופן שבו אני מטפלת בילדים כבר שנתיים וחצי, שאני מתבססת על היומיום שלהם, אני מתבססת על צפייה בסרטונים ביתיים שנותנים לי שיקוף אמיתי של יכולות של ילד, של מה, מה הוא מצליח, של מה קשה לו, של מה צריך לחזק, בכל מקרה, זאת נקודת הבסיס שלי. וברגע שאני מבינה, בדיוק בדיוק, אוקיי, קשה לו להגיד רייש, בגלל זה לא מבינים מה הוא אומר. אוקיי, זה התחלה. האם קשה לו להגיד רייש תמיד, או שאולי דווקא רייש כשהיא נמצאת בסוף מילה? במילים בודדות הוא יצליח. אולי רק במשפטים הוא לא מצליח, אבל במילים בודדות כן, ואולי רק במילים בודדות כשזה בסוף מילה. ואולי גם זה הוא לא יצליח, אבל הוא כן מצליח להגיד רייש כשמשמיעים לו צליל רייש, והוא פשוט צריך לעשות כן לא רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר כל עוד אני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע על הנקודה הספציפית, אני לא יודעת במה להתמקד, ואם אני לא יודעת במה להתמקד אני אתפזר. והאנרגיות שלי, במקום להיות מפוקסות ונעולות על דבר אחד, הן ילכו להרבה מקומות. גם מבחינתי, כמי שבעצם נמצאת באינטראקציה עם הילד, זה יגרום לי להתשה ולבלבול. ולבזבוז של זמן, כי אני לא אוכל לנצל את הזמן בצורה מאוד יעילה וטהורה ונקייה מול אותו צורך ספציפי של הילד, אבל צריך להבין שגם לילד זה יגרום לבלבול ולהצפה ולהתפזרות, כי הוא לא ידע במה הוא צריך כרגע להתמקד. זאת אגב אחת הסיבות שכשאנחנו מטפלים בעצם, כנשות uh, מקצוע טיפוליות, כשאנחנו מטפלות, ואני יודעת שיש לי הרבה מאזינים ומאזינות שהם גם מהעולם הטיפולי, וזה לא משנה אם זה בתחום טיפול של דיבור או בתחום טיפול של מוטוריקו או בתחום טיפול רגשי או כל דבר אחר. ברגע מסוים שאני מטפלת, אני תמיד אהיה ממוקדת על מטרה אחת. אם למשל יש ילד שיש לו גם קושי עם רייש, וגם יש לו קושי בזיכרון השמיעתי ובגלל זה הוא לא יודע לבנות רצף נכון של משפטים, וגם יש לו קושי... בשליפה של מילים, ולכן בזמן אמת הוא לא ידע לגשת למוח ולהוציא את המילה המדויקת שהוא צריך, אז אני מבינה שאני צריכה לתת לו מענה להרבה צרכים בהקשר הספציפי הזה של שפה ודיבור, אבל בנקודת הזמן הרגע, עכשיו, שאני כרגע, בזמן מקלחת, מתרגלת איתו עכשיו משהו, אני צריכה להיות ממוקדת למשהו אחד שאני בוחרת לתרגל. כי אם אני אנסה עכשיו לעבוד על כמה דברים במקביל שקשים לילד, זה יהיה ממש תפסת מרובה לא תפסת. הוא ילך לאיבוד, הוא יאבד אותי, אני אהיה מותשת. זה כמו פול גז על ניוטרל. אני משקיעה המון אנרגיה, המון זמן, המון מאמץ, וגם הילד נורא נורא משתדל, אבל אין לו באמת יכולת ומסוגלות להיות פה בקשיבות ובאמת בחיבור להרבה דברים במקביל. זה מצריך ממנו מאמץ, צריך להבין את זה. וזאת אגב אחת הסיבות שכשאני מנחה הורים איך לתרגל עם הילדים שלהם בשוטף, בשגרה היומיומית, אני אומרת, אני רוצה שתתבססו על פעולות שהן מה שנקרא אוטומטיות עבור הילד. זמן מקלחץ זה זמן שהוא מכיר אותו גם בעצימת עיניים, הוא לא צריך עכשיו להשקיע אנרגיה והבנה יותר מדי גדולה איך לעשות את זה. הזמן... ארוחת ערב, הוא יודע, בדיוק הוא מכיר את טקס ארוחת הערב, הוא יודע מה קורה קודם ומה קורה אחר כך. לעומת זאת, אם אתם פותחים לו עכשיו משחק חדש, קחו בחשבון שכרגע הוא עסוק בלמידה של המשחק. האנרגיות שלו הולכות לשם, ולכן הוא לא יכול להיות עכשיו גם ממוקד בלתרגל את הרייש הזאת שקשה לו, כי הוא כרגע עסוק בללמוד את המשחק. אני לא יכולה לצפות ממנו שהוא יהיה מסוגל לרכז את האנרגיה ואת המשאבים שלו, גם לזה וגם לזה במקביל, זה יבוא אחד על חשבון השני. אז ברגע שאנחנו רוצים לעזור לקדם דיבור של הילדים, אנחנו חייבים להיות מאוד 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 ממוקדים ברמת הרזולוציה הכי הכי קטנה. אגב, גם ברמת המתי לתרגל, מתי הילד שלי פנוי ללמידה, כמו שאמרתי, אוקיי? זה צריך להיות בסיטואציה שהיא ככה שותפת. שגרתית, וגם שהילד שם בפניות, ברווחה, הוא לא רעב, הוא לא עייף, הוא לא עצבני, הוא לא כועס. נצטרך להיות מאוד מעוקדת. שזה באמת מצריך פה איזשהו תהליך של דיוק עם איש מקצוע, וזאת הסיבה שאיש מקצוע חייב להיות פה בתמונה. אבל ברגע שהדבר הזה מתקיים ומתממש, אני יכולה להגיע לתוצאות כל כך הרבה יותר מהר, ובצורה כל כך כל כך יעילה, כי אני, אני מאוד נקייה, אני עובדת מאוד מאוד מסודר. זה כאילו שאנחנו רוצים אה, אה, לנקות חלונות בזמן שיש אובך בחוץ, או בזמן שיש אבק או סופת חול בחוץ. אני אנקה וזה ילכלך, אני אנקה וזה ילכלך, אני אשקיע המון המון זמן ואנרגיה והתעסקות, אבל אני לא אצליח באמת להגיע לנקיון כי כל פעם זה יתלכלך מההתחלה. זה קצת אותו דבר. אם אני לא ממוקדת ואני צריכה כל פעם להעיף דברים מסביב שמפריעים לילד שלי באמת להיות איתי בתוך הסיטואציה ולתרגל כמו שצריך, אני משקיעה פה המון המון זמן, המון, אני שוחקת את עצמי ואת הילד ואני, ייקח לי המון זמן להגיע לתוצאות. בסוף החלון יהיה נקי, רק כמה זמן נצטרך להשקיע עד שזה יקרה. אז תהיו ממוקדים, תבינו בדיוק איך, תבינו בדיוק מתי, תבינו בדיוק כמה. ככה תוכלו באמת, בצורה מאוד מאוד מהירה, להגיע לתוצאות שאתם רוצים. עוד נקודה חשובה, נקודה כואבת, שאני שומעת אותה ככה לפעמים, מהורים, נתחיל ככה יותר אולי מהכיוון של יום כיפור. יום כיפור זה יום בשנה, שאנחנו מחליטים, אני לא נותנת לזמן לעבור, אני לא אתן לזמן לעשות את שלו, אני לא אתן אה, לבסוף משהו יקרה. אני מחליטה, וזה זמן מאוד ברור ומאוד מוגדר, שעכשיו זה הזמן, עכשיו אני עוצרת, ועכשיו אני פועלת, ועכשיו אני עושה. זה נעוץ לנו ביומן, בלוח השנה העברי, ו... כל שנה אנחנו יודעים בדיוק מתי זה יהיה, ואנחנו מתכווננים ליום הזה, והוא לא זז, זה יום שהוא לא זז, גם אם הוא יוצא בשבת. הוא נשאר שם נעוץ, והוא קבוע, והוא יקרה בגלל שהוא כזה. אני נתקלת לצערי הרב בהורים שבאמת מדהימים, וברור לי שכל הורה רוצה את הכי טוב לילד, וגם דברים שאנחנו לא, לא פועלים נכון, זה לא חלילה, לרוב, לרוב, מהזנחה, אלא באמת כי אנחנו לא מבינים משמעות של דברים, ולא יודעים אה, איך נכון, בין אם זה אה, הבנה שלא קיימת אצלנו לעומק, בין אם זה כלים שלא קיימים אצלנו. אבל יש הורים שאומרים, אני אתן לזמן לעשות את שלו. אני אספר לכם, ממש שטרים מהבוקר קיבלתי הלילה, בשתיים לפנות בוקר, הודעה, אני ראיתי אותה כמובן רק בבוקר, אבל בשתיים לפנות בוקר מישהי שלחה לי הודעה, הילדה שלי היא בת שנתיים, היא אומרת רק אבא, לפעמים היא אומרת אמה, במקום אימא, אבל לא בצורה עקבית. לא נראה לי שהיא מתכוונת למה שהיא אומרת. והיא רק בית שנתיים. אז השאלה שלי זה האם לתת לזמן לעשות את שלו, או שצריך להתחיל טיפול. ועצם העובדה שהאימא בכלל יש לה ספק לגבי הצורך והבהילות של המצב של הילדה, זה, זה היה לי נורא עצוב לקרוא את זה. עכשיו, אני מבינה, זה, זה מגיע באמת מחוסר הבנה מקצועית של מה זה אומר תקופה קריטית של התפתחות המוח. מה זה אומר שהמוח בשנים הראשונות, בשלושת השנים הראשונות, טס על אוטוסטרדה, על קצב כל כך מהיר, וכל דבר משתנה בו כל כך מהר? מה זה אומר על היכולת שלי שם, בזמן הזה, שהמוח משתנה כל כך מהר, על היכולת שלי להשפיע עליו? מה זה אומר על יכולות הבנתיות קוגניטיביות של ילד בגיל שנתיים, שעם ההבנה תקינה, הוא מבין והוא יודע, והוא חווה מצבים, והוא חווה סיטואציות, ואין לו מסוגלות להגיד את זה. מה זה אומר על הפער הכל כך גדול בין ההבנה להבאה ואיך זה משפיע עליו כבן אדם שמתנהל פה בעולם. ומה זה אומר על בעיות נלוות לקושי בדיבור, שדיבור זה אף פעם לא רק להגיד מילים, דיבור זה להתנהל בביטחון בעולם, דיבור זה להשתלב בחברה, דיבור זאת היכולת ללמוד דברים חדשים. לא סתם מחקרים מדברים על קשר בין עיכוב בדיבור לבין ביטחון עצמי, יכולות חברתיות, יכולות רגשיות, יכולות לימודיות בגיל בית ספר, על עיכוב בדיבור שקורה בגיל הגן, יש פה קשר כל כך הדוק. ומחקרים מהשנים האחרונות שנעשו במדינת ישראל על קרוב לאלף ילדים שמדברים על כך שחמישים אחוז, חציון, מה, לא חציון, חמישים אחוז מהילדים במחקר הצליחו להגיד לפחות 230 250 מילים בגיל שנתיים. מה זה אומר לי על הילד הזה שלי עכשיו, שמסוגל להגיד רק מילה אחת, רק שתיים, רק עשר מילים בגיל שנתיים? כשאני כהורה מבין את המשמעות של הדבר הזה, ברור לי שאני עושה עכשיו cut גדול, מניח רגל על הברקס ואומר, פוס משחק, אני לא נותן פה לעוד דקה לעבור לפני שאני מתחיל להבין בדיוק מה אני עושה. ומתחיל בדיוק לפתור את הבעיה הזאת של הילד. אני לא נותן לזמן לעבור, אני לא מסתפק באמירה של בסוף כולם מדברים, שהיא אמירה שבאמת נובעת מחוסר הבנה של מה זה מדברים ומה זה בסוף ומה זה כולם ומה קורה שם עם הכולם האלה שבאמת לא מדברים כשהם אמורים לדבר. אז אני, אני אומרת את זה באמת ככה, אני לא יודעת אם אתם מרגישים אותי, אבל... זה, זה מעורר אותי מאוד מאוד רגשית העניין הזה, כי כואב לי, כואב לי על הילדים האלה ש, שפשוט נותנים לזמן להתמסמס. אם ילד באופן מובהק זיהינו שיש לו בעיה, אני חייבת לפתור אותה, ועכשיו, ומה זה לפתור אותה? לפתור אותה זה לא להסתפק באוקיי, Uh, מילאתי טופס, uh, ניגשתי לרופא, לקחתי הפנייה, זה uh, יושב בהתפתחות הילד, כשהם ימצאו לנכון הם יחזרו אליי. לא. המערכת הציבורית לא חוזרת אליכם, לא כי היא חושבת שבסוף כולם מדברים, או היא חושבת שזה נכון לתת לזמן לעשות את שלו. היא לא חוזרת אליכם כי אין לה מסוגלות, כי היא קורסת, כי היא לא יכולה לתת את המענה הנכון לילד שלכם. אבל אתם הורים אחראיים, זה הילד שלכם. אנחנו כהורים, זה התפקיד שלנו. לוודא שאלה שלא מקבלת את העזרה שהוא צריך, ועכשיו, על כל מה שזה אומר, זה אומר להרים כל אבן, להזיז כל, כל דבר עד שהדבר הזה יקרה. אז באמת, אם יש דבר שהכי חשוב לי שתצאו איתו, מהפרק הזה לא סיימנו, יש לי עוד כמה תובנות לחלוק איתכם, אבל אני עושה רגע עצירה ואומרת, לא, זה לא בסוף כולם מדברים וזה לא לתת לזמן לעשות את שלו, ממש לא. זה עכשיו? לפעול בעצמנו כדי לגרום לדבר הזה לקרות. זאת עשייה שלנו שתביא לתוצאות ולא הזמן שיעשה את שלו. זה כמו, אני, אני כן רוצה עוד רגע להתמקד בזה, אבל אני, עוד דוגמה אחת שתוכל לעזור לכם להבין את הדברים. אם לילד שלכם היה, הייתה נשברת לו היד, האם הייתם מחכים את השנה, שנתיים, עד שהשבר שם יתאחד באופן ספונטלי וניתן לזמן לעשות את שלו? שום סיכוי בעולם, אני יודעת שלא. כי אתם יודעים שהילד שלכם סובל כי כואב לו, כי אתם יודעים שאם תחכו יותר מדי זמן, יכול להיות שם נזק בלתי הפיך, כי אתם יודעים שאם תחכו, הנזק יכול לגדול. ויכולות להיווצר בעיות נוספות, כי אתם יודעים שהמגבלה על תנועת היד תגביל את היכולת שלו לכתוב, את היכולת שלו לשחק, את היכולת שלו להתלבש, תפגע בעצמאות שלו, תפגע בביטחון העצמי שלו. ברור שלא. אתם תלכו באותה שנייה למיון, לא משנה מתי זה קורה, ותטפלו ביד הזאת. תתייחסו באותו אופן בדיוק לעיכוב בדיבור שזוהה, וככה, באופן בהיר וברור, קיים. באותו אופן אתם חייבים להתייחס גם לעיכוב בדיבור. נקודה נוספת, יום כיפור, אנחנו, נכון אנחנו צמים, ונכון אנחנו מפסיקים את העבודה שלנו ומתנתקים מהדברים מסביב, אבל אנחנו לא מסתפקים שם. אנחנו גם מדברים, בין אם זה תפילה, ובין אם יש אנשים שפחות מתחברים לזה, אבל אנחנו מדברים, אנחנו מבקשים סליחה מאנשים שפגענו בהם, אנחנו מבקשים סליחה מעצמנו, אנחנו מבקשים סליחה מאלוקים, אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו עושים פה פעולות שהן אקטיביות בעזרת הדיבור שלנו. וזה באמת כוח כל כך כל כך גדול שיש למילים, ליצור מציאות, לגרום לשינוי. אני יכולה לרצות משהו מאוד מאוד גדול בלב, אבל אם אני לא מדברת אותו, ואם אני לא עושה פעולות, הדבר הזה לא יקרה. אם אני אחכה שהזמן יעשה את שלו ושמשהו ייפול עליי מהשמיים, סביר להניח שאני אסיים את חיי בחוסר מימוש עצמי. כל האנשים המצליחים בעולם, כל האנשים שמצליחים להגיע להישגים, זה לא בגלל שזה נפל עליהם משמיים, זה אנשים שעשו פעולות, ושוב, 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 והתאמצו, ובדקו, ועשו, ודיברו, וחיפשו, כדי לגרום לדברים האלה לקרות. וכשאדם עושה את המאמץ מהצד שלו, אלוקים עוזר מלמעלה. זאת לפחות האמונה שלי. נכון, יש דברים שהם ככה חייבים את ההתגייסות שהיא מעל הטבע, כדי שהדברים האלה יקרו. אבל אני לא יכולה לצפות שהדבר הזה יקרה לפני שאני עושה את ההשתדלות ואת המאמץ שלי. בין אם זה להתפלל, בין אם זה להגיד, בין אם זה לבקש סליחה, זה דבר, שיביא לפתרון בעיית הדיבור של הילד שלי. כי הכוונה בלב, כמה שהיא ככה חזקה וכמה שהיא חשובה, ללא פעולה הדברים לא יקרו. ולכן אנחנו קמים אקטיבית ואנחנו אקטיבית עושים פעולות כדי לזמן או כדי לגרום לדברים מסוימים שאנחנו רוצים ושחשובים לנו לקרות. אז תפעלו, תעשו, אל משהו שמישהו אחר יעשה בשבילכם, לא משנה מי זה. תהיו אתם אחראים על גורלכם ותפעלו כי אחרת זה לא יקרה. ונקודה נוספת, לסלוח, לפתוח את הלב ולסלוח באמת, אבל לא רק לאחרים, לא רק לסלוח לאנשים שמבקשים ממני סליחה, לאנשים שפגעו בי, לאנשים שנעלבתי מהם, לסלוח זה קודם כל, קודם כל לעצמנו. ואני אומרת את זה, ו, וגם לי זה קשה, הרבה פעמים. ואני אומרת את זה מהמקום שלנו כהורים. הורים, אני חושבת שברגע שנולד הורה, נולדים איתו ייסורי מצפון. זה לא משנה כמה נרגיש שאנחנו עושים וכמה באמת נעשה, תסתובב איתנו הרבה פעמים התחושה שלא עשינו מספיק, שלא עשינו... אה, הרבה, שיכולנו לעשות יותר טוב, וזו תחושה לא פשוטה להסתובב איתה בעולם. וזה בטח ובטח משהו שהוא ככה תופס אותנו חזק כהורים, לא רק כהורים, אלא בכלל יש באמת אנשים שיש להם יותר נטייה לזה בכל מקום, גם מהמקום המקצועי וגם מהמקום הבין-אישי ומהמקום הבריאותי, יכולתי לעשות טוב יותר. אבל בטח כהורים זה משהו שהולך איתנו לא מעט. אז אני אומרת הסליחה הזאתי שמנקה מאיתנו את ייסורי המצפון, שאומרת, אוקיי, נכון, הייתי צריכה לעשות את זה לפני חצי שנה, הייתי צריכה לעשות את זה לפני שנה, אבל גם אז פעלתי את הכי טוב שאני יכולה. עשיתי בכל נקודת זמן את הדבר שהאמנתי שהוא הכי טוב והוא הכי נכון עבור הילד שלי, ואני בוחרת לנקות את עצמי מזה. כרגע אני מבינה שאני הייתי צריכה לפעול אחרת, או כרגע אני מבינה. שמשהו צריך להתנהל בצורה אחרת, אז עכשיו אני לוקחת אחריות ועושה את זה. אני סולחת לעצמי על מה שהיה, אני מנתקת את עצמי מהעבר ומאיסורי המצפון, שבאמת באמת לא מקדמים, הם רק גורמים לשקיעה גדולה יותר במקום. ואולי ככה, אתם יודעים, בסדר, מנקים לנו את, ה... את... מנקים לנו את התחושה הרע, כי אנחנו אומרים, אם אני נורא מצטערת, אז... אני הופכת להיות בסדר, לא, אם אני נורא מצטערת, זה לא הופך להיות בסדר. מה שיהפוך להיות בסדר זה שאני בוחרת עכשיו להתחיל לפעול ולעשות דברים אחרת. זאת גם הסיבה שלפעמים מורים אומרים לילד, תבקש סליחה, תבקש סליחה. בסדר, אז זה חשוב אולי בשביל החינוך, אה, בשביל... אה, כי זה עושה איזושהי הרגשה נעימה למישהו אחר שמבקשים ממנו סליחה, אבל באמת באמת חשוב יותר מהכל, זה לא הלזרוק סליחה, זה, זה לא ה... להגיד רגע סליחה, אלא זה באמת לקבל על עצמי שאני אעשה אחרת בפעם הבאה. לקבל ולפעול אחרת בפעם הבאה. וכשאני עושה את זה, זאת ההתקדמות הכי אמיתית, וזה הניקוי הכי אמיתי לחטא הזה, או לדבר הלא טוב שעשיתי אותו לפני אז כן לסלוח לעצמנו בלב שלם, בלב נקי, מתוך אהבה וקבלה על אוקיי, הייתי צריך אחרת, אני, אני עכשיו מבין את זה, אז לא הבנתי. אני בוחר לשחרר, אבל לצד זה שאני משחרר, אני בוחר לקחת אחריות ולפעול החל אחר מעכשיו בצורה טובה יותר, בצורה נכונה יותר, בצורה מקדמת יותר, בצורה שבאמת תביא לפתרון הבעיה, שנגררת וגדלה כבר תקופה יותר מדי ארוכה. אנחנו רוצים להתמקד בהווה ובעתיד שלנו, ללמוד מהעבר, לסלוח לעבר, אבל לעשות פעולות בהווה שיובילו גם לעתיד טוב יותר, וזה רק, באמת מה שיאפשר לילדים שלנו להתקדם ולנו להתקדם, ולנו לעזור לילדים שלנו להתקדם, ובאמת להתקדם ולא להישאר תקועים. אז uh, ברוח הימים האלה, אני באמת מאחלת לכל אחד ואחת מכם שיהיו ימים טובים, שיהיו ימים שמחים, שתצליחו לסלוח. לאחרים ולעצמכם, שתוכלו להיות מדויקים באמת ולמצוא את הדרך שבאמת מאפשרת התקדמות ועשייה, הדרך שבאמת מביאה לפתרונות, הדרך שבאמת מביאה לשינוי. אל תסתפקו בש... 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 בכל דבר שתלוי באחרים, תמיד תמיד תדעו שרק מה שאתם עושים, אתם יכולים לסמוך uh, עליו שיכול להביא לאיזשהו שינוי והשפעה. אז שיהיה יום כיפור מועיל וצום קל ומועיל, ושנה טובה ומבורכת. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841, ואולי נדבר בקרוב.